0: Jesus era um homem do ensino. Ele foi chamado de Mestre 64 vezes. Ele é chamado de Salvador 16 vezes no Novo Testamento. Ele é chamado de Senhor. 652 vezes. <risos> ele não é menos salvador porque só 16 vezes. Mas ele é o mestre e senhor e salvador. E ele ensinava muito através de parábolas. Então a parábola é um é uma forma didática de ensinamento. E nós temos aqui um, um pano de fundo antes da parábola que está em Lucas capítulo 11, a partir do verso 5, é a parábola. Mas antes nós temos esse pano de fundo aqui e nós vamos ler Lucas 11, 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse... Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Aqui nós temos alguma coisa interessante. João Batista já havia despertado os seus discípulos a aprenderem a orar. E os discípulos de Jesus tinham observado isto. E observaram também que Jesus era uma pessoa de oração. Esta é uma das referências usuais de Lucas à vida de oração do nosso Senhor. Isto se encaixa perfeitamente no propósito de Lucas em apresentar Jesus como o filho do homem, sempre dependente de Deus, seu pai. Jesus era um homem de oração. É interessante... Ele tinha a natureza divina, o Cristo, natureza humana, Jesus, Cristo Jesus, aqui andando aqui na terra. Não creio que a Trindade ore. Absurdo. A oração da Trindade, eles eles orando. Mas a natureza humana de Jesus. Ele era um homem de oração. Eu também já achei que o Espírito Santo ora, mas ele ora por nós. Não que a trindade precise orar entre eles. Mas essa ideia de Jesus, uma pessoa que orava. Ele era homem de oração. Lucas é o escritor que trabalha mais a ideia de Jesus como filho do homem a humanidade de Jesus talvez porque ele era médico né? formado lá na escola dos gregos ele tinha um, uma percepção da humanidade de Jesus e ele trata muito sobre Jesus como um homem de oração os discípulos sentiram que a oração era uma força real e vital na vida de Jesus quando ouviram orar isto os fez querer orar também. E assim, um dos discípulos pediu que ele os ensinasse a orar. Eles não disseram, ensina-nos como orar. Mas ensina-nos a orar. No entanto, o pedido certamente inclui tanto o fato quanto o método. Tanto o a importância da oração como a maneira ou o método de orar. Jesus disse, vamos lá, ore da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão deste dia e perdoa os nossos pecados assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós. E não nos deixes cair em tentação. A oração modelo que o Senhor lhes deu neste momento é um pouco diferente da chamada oração do Senhor no Evangelho de Mateus. Todas essas diferenças têm um propósito e significado. Nenhuma delas é sem significado. Mesmo porque Mateus tem um objetivo diferente de Lucas. Mateus escreve para judeus, ele escreve com o propósito de evangelizar judeu, e Lucas escreve com o propósito de evangelizar gregos. Você percebe aqui como o Gabriel falou sobre a, a importância de falar na língua dos Yanomães. Eu sei que os, os quadros deles não foram passados pela internet. Nós deixamos para cá, só para a igreja. Para que não, não se explore certas questões que são vitais. Eles têm que ser preservados do trabalho deles lá no, no campo. Mas Lucas, por exemplo, ele fala com a ideia grega. A linguagem é mais grega. E o, e o pano de fundo é uh, o senhor Teófilo. Esse Teófilo pode ser um indivíduo, um nobre, ele chama de excelentíssimo, pode ser uma, uma pessoa nobre, ou pode ser todo aquele que, que é cristão, Teófilos, amigo de Deus, é o nome de, desta personagem. O pano de fundo dele é apresentar Jesus como o filho do homem. Enquanto que Mateus, ele apresenta Jesus como o rei para os judeus, que naquele tempo não estavam tendo rei. O último rei judaico tinha sido é, morto lá na Grécia. Perdão, lá na Babilônia, então, não se tratava de, de ter mais reis. Agora, ele está dizendo, o rei é este. E, e Mateus, então, ele, ele tem uma linguagem mais real. Tanto é que ele termina a oração dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É um, um, uma oração um pouco diferente, mas elas não se... Não são contraditórias, elas têm alguns aspectos voltados para cada é, objetivo, cada cada povo. É, antes de tudo, o Senhor ensinou os discípulos a se dirigirem a Deus como Pai Nosso. É, essa relação familiar íntima era desconhecida dos crentes do Antigo Testamento. Agora os crentes devem falar com Deus como um pai celestial amoroso. O pai de uma família. É, é, é bem importante que você pode chamar Deus de Senhor, de, de, de qualquer outro termo. Mas ele, Jesus diz, quando você for orar, fale com o seu pai. Oração é linguagem de criança. É criança falando com o pai. Ninguém precisa fazer discurso. Por isso que a oração normalmente ela é, ela é meio infantil. E você só sabe orar, de, de fato, na sua própria língua materna. Xingar e orar, você não faz na língua do outro. Eu tenho um amigo que, que estava assistindo um... um um jogo lá nos Estados Unidos, ele é americano, foi missionário aqui no Brasil muitos anos, e de repente lá no meio do jogo, ele escutou um filho de uma fulana, bem forte em português, aí ele gritou, brasileiro, onde é que você está? Aí se identificaram, ele disse assim, xingar e orar, só sai na língua materna, e orar é, é linguagem de criança, às vezes a gente é até repetitivo, no sentido da, de criança, né? E aí, aqui, o Senhor diz, chama de pai, e é pai nosso. Eu escrevi uma série de, ainda estão aqui, eu acho que agora está é, chegando no fim, o pai nosso, não nos deixes cair na tentação. É uma, são sete paradas, é como o pai nosso, para mim, ele é uma viagem de trem. Então eu paro em cada parada daquelas ali e faço oração em cima daquilo, não é uma reza. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E não é isso, Pai nosso, Pai nosso, santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome na casa da, da Maria, do João santificado seja o teu nome com o Dioclemi lá no, no hospital, santificado seja o teu nome, santifica o teu nome nessa operação que eu vou fazer essa semana, santifica, já contei a história, santifica, pronto, aí nós falamos e vamos conversando com Deus, venha o teu reino sobre o Brasil, Pai Nosso, venha o teu reino nessa nação, então nós vamos conversando como criança em cada estação destas e ele é o nosso pai o pai de uma família, em seguida somos ensinados a orar para que o, no, o nome do pai seja santificado isso expressa o desejo de que ele deve ser reverenciado engrandecido e adorado eita coisa que é impressionante ah, seu Altino, como vai o senhor? Seu Altino estava na enxada, trabalhando lá no Piauí. E eu cheguei e disse, seu Altino, como vai o senhor? Arrancou o chapéu, olhou para cima. Graças a Deus, pastor. Homem rústico. Mas sabe o que é? santificar o nome do Senhor. Hoje a gente fala do nome do Senhor, às vezes, de maneira tão banal. E o nome dele tem que ser reverenciado, tem que ser engrandecido, tem que ser adorado. Na petição, venha o teu reino, venha o teu reino. Temos uma, hora, tem, temos uma oração para que em breve chegue o dia em que Deus derrubará as forças do mal, e na, na pessoa de Cristo reinará supremo sobre a terra, onde sua vontade será feita como está sendo feita no céu. Tendo assim buscado o primeiro reino... De Deus e a sua justiça, o peticionário é ensinado a tornar conhecidas suas necessidades e desejos pessoais. A necessidade sempre recorrente de comida, tanto física quanto espiritual, é introduzida. Temos diariamente, devemos diariamente viver na dependência dele, reconhecendo-o como a fonte de todo o bem. O pão nosso, eu, tenho, eu entendo que o pão nosso, tanto pode ser o pão da comida, e nós podemos dizer, não só quem não tem dizendo o pão nosso me dá hoje, como quem tem o pão nosso que nos deu hoje, nós te louvamos e te agradecemos. A minha netinha de um ano e dez meses, quando a gente senta à mesa, ela diz assim, vamos olhar para o Pai do Céu? Vamos olhar para o Pai do Céu? Vamos olhar para o Pai do Céu. Quem come sem agradecer, disse-me uma vez um velho pastor, é igual cavalo. Não sabe o que está fazendo. Está comendo capim e não sabe agradecer. Mas também esse pão nosso de cada dia, é aí que eu entendo, é Jesus. É o maná. O meu maná de cada dia. Eu preciso dele. Eu preciso da suficiência do Senhor cada dia. É... Devemos diariamente viver na dependência dele. Em seguida, a, a a oração pelos, pelo perdão dos pecados, com base no fato de demonstrarmos um espírito de perdão a outros. Isso não se refere ao perdão da penalidade do pecado. Esse perdão baseado na obra de Cristo no Calvário e recebido apenas pela fé. Quando eu digo assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles aqueles pecadores que estão nos ofendendo, não se trata do perdão que foi oferecido na cruz, porque esse só Jesus pode fazer. E eu recebo pela fé. Mas eu, muitas vezes, sou escoiciado por alguém que me dá uma pancada, me dá uma bordoada, e aquilo me, faz, me fere, eu fico ressentido, fico doído. Quem aqui, Eu vou pedir aqui, faz favor. Quem aqui nunca foi ferido por alguém, levante a mão pronto, então nós somos uma raça magoada, muitas vezes, é pai com filhos, é, é avô, é parente, é, é, é empregado, é patrão, nos ofende, e aí o que eu vou ficar? A vida toda magoado, feito, chamando atenção, aí o Senhor diz, olha, aqui é, é preciso de perdão, é... Agora o apelo é, e não nos deixes cair em tentação, apresentando dificuldades para alguns. Sabemos que Deus nunca tenta alguém, mas ele nos permite experimentar as provações na vida. E estas são projetadas para o nosso bem. Aqui aparece, parece que devemos estar constantemente conscientes da nossa propensão a vagar e cair no pecado. Devemos pedir ao Senhor que nos impeça de cair no pecado, mesmo que desejamos fazê-lo. Eu não posso isentar desta oração. Ou me guarda na tentação. Não é me guarda da tentação. Não é me livra da tentação, mas me livra na tentação. Hoje eu recebi uma, uma mensagem do Nando Moura, é um blogueiro bem considerável no Brasil, ele tem um, um perfil de 3 milhões e 310 mil é, seguidores e ele tem um trabalho muito intenso, é, faz música, é, livros, ele colocou os meus livros lá, e ele hoje estava lendo esse final de semana, As Bênçãos na Aflição, um capítulo, e ele leu, dizendo da importância que foi aquele capítulo para a vida dele, e estava distribuindo isto para esse povo todo, já, naquela ocasião já tinham 76 mil pessoas que tinham conectado e ele dizendo, eu estou aprendendo que as bênçãos, muitas vezes as aflições e os sofrimentos são preparados por Deus para que nós cresçamos na dependência de Deus eu, disse, eu chega, mostrei, mostrei para minha esposa, eu me arrepiei só de pensar de fazer de, de ver aquele moço que ele teve uma vida bem intensa, de como blogueiro. Como... E agora, lendo a palavra, conhecendo o Evangelho, conhecendo as insondáveis riquezas de Cristo, sendo um instrumento para transmitir. Isso é maravilhoso. Devemos orar para que a oportunidade de pecar e o desejo de fazê-lo nunca coincidam. A oração expressa uma desconfiança saudável de nossa própria capacidade de resistir à tentação. A oração termina com um pedido de libertação do maligno. Continuando com o assunto da oração, o Senhor conta uma parábola destinada a mostrar a disposição de Deus em ouvir e responder às petições dos seus filhos. Então eu parei ali porque ele diz o seguinte... Não nos deixes cair em tentação. Essa foi a oração aqui. E Jesus, na, na oração de Mateus, diz: E livra-nos do maligno. Livra-nos do malamém. Né? Quem é o malamém? Uma vez o menino perguntou. Ô padre, quem é malamém? O padre disse. Eu não sei quem é malam. O que você está falando? Ele disse. Todo dia que a gente reza o Pai nosso, diz assim. E livra do malamém. Pois é, esse malamém, meu filho, é o causador de muita coisa. É, é preciso livrar do malamém. Agora, gente, nós precisamos ver o que, que Jesus quis ensinar aqui. Vamos ler juntos os versículos de 5 a 8 de Lucas, na versão nova versão transformadora. E prosseguiu. Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir três pães, dizendo, um amigo acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer, e ele respondesse lá de dentro, não me perturbe, a porta já está trancada, a minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Com aquele pano de fundo dos discípulos pedindo para Jesus ensinar a orar, o Senhor ora e conta essa parábola. A história tem a ver com um homem que teve um convidado que chegou em sua casa à meia-noite. Infelizmente, não tinha comida suficiente na casa. Então, foi ao vizinho, bateu a porta e pediu três pães. A princípio, o vizinho ficou irritado com a interrupção do sono e não se incomodou em se levantar. Porém, devido as batidas e gritos prolongados do impertinente, finalmente se levantou e deu a ele o que precisava. Ao aplicar a parábola, devemos ter cuidado para evitar certas conclusões. Isso não significa que Deus fique irritado com nossos pedidos persistentes. Além do que, isso não sugere que a única maneira de receber nossas orações seja apenas... Por persistência. Esta parábola ensina que, se um homem está disposto a ajudar o um amigo por causa da sua, in, da sua importunação, Deus está muito mais disposto a ouvir os clamores dos seus filhos. Não vamos achar que aqui, ó, ai, vamos, Deus vai ficar irritado com a minha oração. Eu já vi alguém dizer assim, aí eu não vou... Botar esses assuntos para Deus. Não que ele já está muito ocupado com muita coisa. Você disse uma besteira sem tamanho. Você está falando de onisciência com, e onipotência com um ser finito. Deus nunca fica irritado com essas coisas. A irritação de Deus é por causa do pecado. A ira de Deus se manifesta em cima do pecado. Agora, a petição... Muitas vezes nós nós não temos essa consciência de que Deus está muito atento às nossas orações. Uh... Portanto, vamos lá. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e para portas será aberta. Pois todos que pedem recebem, todos os que procuram encontram, pois que batem a porta é aberta. Uma vez eu estava fazendo um estudo na quarta-feira aqui e uma pessoa disse assim, Pastor Glênio, tudo que pede recebe, eu digo recebe. E se o diabo pedir ele recebe, recebe e nós temos orações do diabo lá na, na Bíblia que ele pediu e Deus deu o diabo, o diabo pediu Ló, Jó não foi me dá o um Jó aí porque eu quero fazer um serviço dele não foi o, os demônios não pediram lá para sair daquele daquele homem entrar nos porcos não foi e Jesus permitiu e ele disse assim, Simão... Simão... Satanás vos pediu para se andar como o trigo. E sabe, Simão, eu não pude fazer nada porque o pai já deu. Eu só orei para que a tua fé não se desfaleça. <risos> então, se você diz assim... Deus responde todas as orações, sempre todas. Ele pode responder. Sim... Não... Espere. Mas ele vai responder todas as orações. Jorge Miller teve uma oração por sete rapazes. Ele fez um dia, botou o nome dos sete. Agora eu não, eu não, não posso dizer assim com precisão. Eu sei que o, ele passou a orar porque ele tinha, o, ele tinha um. Uma, um uma agenda de oração. O dia, o pedido, as pessoas com quem ele fazia e o dia da resposta. Quando ele morreu, foram catalogadas mais de 50 mil orações. E só tinha uma que não, não tinha sido respondida. Cerca de 40% ou 60% das orações foram respondidas ou no mesmo dia ou na mesma semana. Mas teve uma oração que levou 65 anos. Foi uma dessas, desses jovens. Teve um que foi convertido com 6 anos ou 7. O outro foi convertido com 11 anos. O outro com 21. O outro com 30 e pouco. E o outro com 60 anos de oração. Foi convertido no dia da morte dele. Foi a única oração que ele não botou Deus sempre atende sempre agora ele não, não sempre ele não atende o que você pede que não é da vontade dele às vezes você pede me dá um mustang aí ele te dá um vox você tá feliz não onde é que eu tô a parábola ensina que não devemos ficar cansados ou desanimados em nossa vida de oração. Continue pedindo. Continue procurando. Continue batendo. Às vezes Deus responde às nossas orações na primeira vez que pedimos. Mas em outros casos, Ele responde apenas após petições prolongadas. A parábola da... parece ensinar graus crescentes de importância da oração pedindo buscando para então bater Jesus, agora aqui Jesus vai orar por um assunto que ele estava aflito a bíblia diz que a aflição dele foi uma aflição até a morte ele está no Getsemane com um projeto de cruz na frente. E ele vai, chama os discípulos dele e vai orar. Bota chama e diz, vocês fiquem aqui orando que eu vou ali para frente. a uma distância de uma pedra, jogada de pedra. Ele se prostrou lá e orou. Aí ele volta aqui. A turma estava dormindo. Ele diz, escuta, acorda, acorda, meninos. Vocês não ficam comigo nem uma hora? Aí ele... Viciai aí, rapaz. Aí corre lá de novo. Por que que ele foi a segunda vez? Ele não era o filho de Deus? O pai sempre não ouvia. Ele disse na, na ressurreição de, de, Mar, de Lázaro, quando ele falou para Marta, o pai... Pai sempre me ouve. Por que que ele foi a segunda vez? E por que que ele foi a terceira vez? Aí o Jorge Miller me ajuda a entender. Ele dizia assim, sempre que uma coisa não está expressa, devidamente expressa nas Escrituras, nós devemos orar três vezes. E ele cita o caso de Jesus e o caso de de, Saulo, de Paulo, que ele orou três vezes pedindo para afastar aquele espinho na carne. E o Senhor disse, não vou afastar não, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Jesus estava orando ali três vezes, porque não... aí vem a minha posição, porque nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. E porque a trindade também é tricotômica. São três partes. E o universo é dividido em três. Depois vocês vão procurar a diversão do universo de três. Eu quero que vocês comecem a pensar, senão... Não é três dimensões? A nossa? Agora procura as outras dimensões, procura. É... Pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Aqui, eu estava lendo um, um, um comentarista, ele diz que essa ordem aqui essa é uma ordem de escalonamento, e que todos que pedem recebem, mas muitas, muitas pessoas param aqui na petição. Eles não procuram. Eles param. E outros ficam procurando, mas não bate. Não insiste. Não vai mais longe. Esse versículo ensina que todo que pede recebe, todo que procura encontra, e todo que bate abre-se abre para ele. É uma promessa de que, quando oramos, Deus sempre nos dá o que pedimos, ou não dá, ou nos dá algo melhor. A resposta não significa que Ele sabe que nosso pedido não seria o melhor. Sua negação é então melhor do que a nossa petição da negação. É? Dá a negação. Jesus pediu três vezes, se possível passa de mim esse cálice. Aí de repente ele disse assim, mas foi para esta hora que eu vim, seja feita a tua vontade. Olha só, esta hora é que eu vim, então seja feita a tua vontade. Vocês não, vamos lá, vocês são pais... Se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir ovo, você lhe dará um escorpião? Ah, hoje em dia tem muito pai que faz isso. Mas no tempo de Jesus era mais difícil. Mas hoje tem. O que tem de monstro... No campo da chamada Deep Web que eu não quero nem passar por perto, mas é este campo que tem invadido muitas pessoas. O mais nojento que já pode existir de seres humanos é uma coisa de, de arrepiar os cabelos. Eu fui fazer uma palestra lá no Piauí, uns anos atrás, um menino, naquela, naquela ocasião de 16 para 17 anos, que tinha entrado na Deep Web. Ele estava apavorado e ele não podia mais sair, porque quem entra não sai mais. É o diabo encarnado. É o quinto nível da depravação. Da dip... Olha, se na primeira você tem essa pornografia toda, você imagina lá embaixo. E a maldade... Eu orando com um pastor da Bolívia, que era, era o, o diretor dos, do centro de pastores lá, o momento que eu estava orando com ele, ele começou a. ele estava tão perturbado, ele tinha me contado que eram três crianças oferecidas por dia para as obras satânicas do governo do presidente que saiu agora, Evo Morales. Três mil bruxos pagos para fazer essa divulgação. Este mundo da política é sórdido. Não é só lá não. Aqui no Brasil. Aqui em Campo, campo do Jordão tem uma, uma organização do inferno. Agora a gente acha que é tudo muito... muito é, é idealizado essa turma do, do casaco preto é um caso sério e, mas se vocês que são pais vocês não vão dar uma cobra vocês que são pais vocês não vão dar um escorpião Deus nunca nos enganará, dando-nos pedra quando pedimos pão. Naquele tempo, o pão tinha formato, tinha formato de bolo redondo, parecido com uma pedra. Deus nunca zombará de nós, dando-nos algo não comestível quando pedimos comida. Se pedirmos um peixe, ele não nos dará uma serpente. Isto é algo que pode nos destruir. E se pedimos um ovo, ele não nos dará um escorpião. Isto é algo que causará dor excruciante. Deus não é sádico. E nossos sofrimentos são frutos do pecado e da queda. O versículo 13 diz... Se vocês que são pecadores sabem como dar bens presentes a seus filhos... Quanto mais seu pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Um pai humano não daria presentes ruins. Mesmo dando natureza, mesmo tendo natureza pecaminosa, o pai sabe dar bons presentes a seus filhos. Quanto mais nosso pai celestial está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. J.G. Bellet, ele diz o seguinte, é significativo que o presente que ele seleciona como o que mais precisamos e o que mais deseja dar é o Espírito Santo. Quando Jesus falou estas palavras, o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Nós temos aqui a referência de João 7,39. Hoje não devemos orar para que o Espírito Santo nos seja dado como uma pessoa residente, porque ele vem habitar em nós no momento da nossa conversão. Mas é certamente apropriado e necessário que oremos pelo Espírito Santo de outras maneiras. Devemos orar para que sejamos ensináveis pelo Espírito Santo e sejamos guiados por Ele e que seu poder seja derramado sobre nós, em todo o nosso serviço a Cristo. No grego original, esse versículo 13 não diz que Deus dará o Espírito Santo, mas dará Espírito Santo sem o artigo. O professor H.B. Sweat. Ele afirma, quando o artigo está presente, refere-se à própria pessoa do Espírito Santo. Mas quando o artigo está ausente, refere-se aos seus dons ou operações em nosso favor, em nosso nome. Jesus estava ensinando aos discípulos a dependência. A essa altura estavam sentindo como era Absolutamente impossível para eles enfrentarem as provas do discipulado com suas próprias forças. Por isso, isso é a pura verdade. O Espírito Santo é o poder que permite ao crente viver a vida cristã. Você tem que depender do Espírito Santo. Porque não tem outra forma. Para uh, uh, Lionel Fletcher, o direito de primogenitura do cristão é o poder do Espírito Santo. Por isso podemos considerar como regra da vida cristã o fato de que, quanto mais formos cheios do Espírito Santo, mais glorificaremos o Senhor Jesus. Então oremos, Pai, dá-nos o Teu Espírito Santo para vivermos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos mantenha na dependência. Do Espírito Santo. Orar. Que Deus nos faça. Orar. gente não é. é... Orar não é difícil. Mas orar não é fácil. Orar. É uma luta. Você está sempre puxado para aqui e para colar. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil...